1: días queridos amigos de Radio María, Dies Domini, el día del Señor, el día de la verdadera alegría, el día en el que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 13 de noviembre de 2022, celebramos el domingo 33 del tiempo ordinario. En el programa de hoy 10 Domini en Radio María, en el magazín de las mañanas del domingo, llegando a los 2 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, vamos a profundizar en el Día del Señor, a invitaros a todos vosotros que nos escucháis a poder adentrarnos en el día de la gracia, en el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día por excelencia del cristiano. Tenemos un programa lleno de contenido que nos va a ayudar con comentario para la Palabra de Dios en este ya penúltimo domingo del año litúrgico, con información sobre lo que la Iglesia vive en estos días también, hoy, que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa Francisco desde el año 2016. Pero antes, quiero que escuchéis a Sara de Miguel, que nos cuenta de qué manera podéis escuchar el programa 10 Domini y cómo podéis poneros en contacto con todos nosotros. Y después de escuchar las formas en las que podéis comunicaros con nosotros y cómo podéis escuchar el programa 10 Domini, vamos ya a comenzar nuestro programa como hacemos siempre en cada semana con el sumario de 10 Domini, recordándoos y adelantando los temas y las secciones que tendremos en el programa de hoy. Adelante con el sumario de 10 Domini de hoy, 13 de noviembre de 2022.
2: El sumario de Dies Domini.
1: El padre Julio Rodrigo nos trae una anécdota edificante en la sección El domingo desde mi parroquia. Esta vez nos habla de una anécdota muy curiosa mientras que hacía la compra. Tendremos momento para la oración al inicio del programa para comentar las lecturas de este domingo trigésimo tercero del tiempo ordinario, el penúltimo domingo de este año litúrgico. Y como siempre también tendremos una canción que nos ayudará a introducirnos en el Día del Señor. El Padre Jesús Colado, en la sección La liturgia del domingo, nos habla justamente de estas dos últimas semanas del tiempo ordinario cómo nos habla la Palabra y la liturgia sobre la escatología. Y María Barbero y Sara de Miguel, en la sección Vivir el Domingo, nos hablan de la Jornada Mundial de los Pobres, que hoy se celebra. Y el seminarista Juan José Rodríguez, Hace un repaso de los santos de la semana que hoy comienza. Y en Dies Domini siempre comenzamos con la sección que nos trae el Padre Julio Rodrigo. En la sección El Domingo desde mi parroquia, él desde su parroquia de San Cristóbal de Boadilla del Monte, nos trae una reflexión que nos ayuda a vivir el domingo, a contemplar la fe que compartimos todos en la Iglesia Católica. Por eso, escuchemos ahora al padre Julio Rodrigo, que nos habla de una anécdota muy curiosa que le ocurrió mientras hacía la compra.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, en especial a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor. Dies Domini. Por lo general, todos los viernes suelo ir a la compra, que siempre hay que hacer estas tareas. Parece que los sacerdotes nos dedicamos a cosas muy espirituales, que cierto es que nos dedicamos, pero también hay que hacer todas estas tareas. Por lo general, voy siempre al mismo supermercado, está cercano a casa y puedo comprar todo lo que necesito y ¿para qué ir a otro supermercado más lejano? Pero en esta ocasión, que les voy a contar, cogí el coche para hacer una gestión y a la vuelta pasaba por un supermercado más grande que hay en los alrededores de Boadilla. Paré para comprar lo que necesitaba. Paseando por el supermercado y cogiendo los productos que me eran necesarios, me saludó uno de los empleados, un joven de unos 25-30 años que le conozco porque es andero de una hermandad, de una cofradía de Semana Santa de la Virgen de la Soledad. Bueno, intercambiamos unas palabras, nos saludamos y yo continué con la compra. Pero al salir, cuando estaba a punto de llegar a la caja, vino de nuevo a mi encuentro y me dijo, ¿ha visto mi brazo, padre? La verdad es que él iba con una camiseta, era todavía tiempo veraniego, Y yo no había visto el tatuaje que llevaba en su brazo. Él me lo enseñó. La verdad es que no me había dado cuenta. Pero el tatuaje era una cruz con la M de María a los pies. Él me dijo, me lo he hecho por la cofradía, por la Virgen de la Soledad. A mí, créanme que me emocionó. El muchacho me lo decía además con unos ojos muy brillantes y le felicité y nos despedimos. Cuando venía a casa en el coche, pensaba en lo que me había sucedido. Yo no es que sea aficionado a los tatuajes, como comprenderán. Ahora está muy de moda, pero vamos, que no tengo ninguna afición a esto de los tatuajes. Pero pensaba, bendito tatuaje que anuncia la cruz salvadora de Cristo y la M del nombre de su madre, de la Virgen María. Bendito muchacho que lo muestra con orgullo, porque igual que me lo mostró a mí, se lo va mostrando a todo el mundo, porque la cruz y la M son bien visibles en su brazo. Bendito amor, por otra parte, también pensaba que este chico tiene a Jesús y a María. Dos preciosos amores, por otra parte. Y bendita la fe de ese chico. La cultiva en estas manifestaciones de piedad popular, Pero como tantas veces dice el Papa Francisco, es un legítimo camino para vivir la fe. En fin, que les cuento esta pequeña anécdota de la vida ordinaria, como ven sucedida en un supermercado, porque me pareció preciosa. Y sobre todo lo que me pareció muy bonito es ver a ese joven tan orgulloso de llevar tatuado en su cuerpo a Cristo y a María. Nada más. Que les deseo que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El Domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
1: Y llegado a este momento del programa de Dies Domini, después de escuchar la anécdota edificante del Padre Julio Rodrigo y de disponernos a escuchar también la pincelada de liturgia, hacemos una oración. Y la oración que hacemos siempre en este programa es la oración colecta de la Eucaristía, el texto que la Iglesia pone para comenzar la celebración litúrgica de la Eucaristía para aunar, convocar a la asamblea reunida en el nombre del Señor, en el día del Señor, el domingo. Dice así la oración colecta de este domingo 33 tercero del tiempo ordinario. Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, ...consiste la felicidad completa y verdadera. El presidente en la Santa Eucaristía, el obispo, el presbítero... ...dirá esta oración en nombre de toda la Asamblea... ...pidiéndole al Señor, Dios nuestro, le decimos... ...que nos conceda, alegrarnos siempre en el servicio... Dice, en tu servicio, estar al servicio de Dios. Dice, porque en dedicarnos a ti, Señor, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. ¡Qué misterio tan grande y qué sencillez a la vez! La verdadera y completa felicidad del hombre está en servir a Dios, en alabarle, en glorificarle. Como dice San Ignacio en los ejercicios y como nos ha enseñado a la Iglesia a través de su oración, de su liturgia, a través de los santos. La verdadera felicidad del hombre está en hacer la voluntad de Dios. Yo eso se lo digo siempre a los mayores, pero también a los niños. La felicidad del hombre está en hacer la voluntad de Dios, en alabarle, en bendecirle, en estar a su servicio. Porque estando al servicio de Dios, rápidamente nos daremos cuenta que para estar al servicio de Dios... ...hemos de estar también al servicio de nuestros hermanos. Pues que Dios, a través de todas las armas... ...y todas las maneras que tiene la Iglesia de ayudarnos... ...sobre todo a través del sacramento de la Eucaristía de este domingo... ...nos ayude a poder servirle solamente a Él... ...y regalarnos la alegría que viene de servir al Señor. Hay más alegría en dar que en recibir, nos dicen los hechos de los apóstoles... Ciertamente, hay más alegría en entregarse al Señor que tantas veces en recibir, recibir gracias de Dios, que también nos da alegría, pero en servirle al Señor, un corazón sencillo que sirve al Señor, está lleno de alegría y experimenta lo que es estar feliz, es estar en la presencia de Dios, porque así estaremos un día en la vida eterna, que podamos vivir así este día. Y ahora vamos a escuchar ya, después de hacer esta oración y meditarla un poquito, vamos a escuchar lo que nos trae el Padre Jesús Colado desde Japón, como sabéis que es misionero y realiza esta sección sobre la liturgia del domingo en esta temporada del programa Diez Domini. Hoy nos va a hablar de estas dos últimas semanas que nos quedan del año litúrgico, este año litúrgico en el que hemos escuchado al evangelista San Lucas durante todos los domingos, el año litúrgico C, pero nos va a hablar concretamente eh, qué notas características tiene el final del año litúrgico. Le escuchamos atentamente.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. Los tiempos fuertes, los tiempos litúrgicos fuertes, son aquellos en los que estamos meditando, reflexionando y también viviendo y celebrando de una manera particular alguno de los aspectos de la vida de Cristo, alguno de los aspectos de la historia de la salvación. Sin embargo, el tiempo ordinario es este tiempo que nos lleva durante todo durante el año, como ya hemos explicado alguna vez, y que este tiempo siempre se caracteriza por ser eh, de una cierta continuidad en cuanto a las lecturas, pero sobre todo de una cierta independencia entre cada uno de los domingos. A diferencia de los tiempos fuertes, como pueden ser la cuaresma, el adviento, la navidad o la pascua, no hay unos temas concretos que se desarrollan durante toda la cuaresma o durante todo el, el, tiempo, el adviento, en el tiempo ordinario cada domingo podemos decir que está un poco aislado, digámoslo así. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya una cierta continuidad o que no haya una, una cierta tensión dentro del mismo tiempo ordinario. Al igual que al principio del tiempo ordinario eh, vamos a ver cómo poco a poco empezamos a ver el, el inicio de la vida pública de Jesucristo. También ahora, que estamos ya acercándonos al final del tiempo ordinario, podemos ver cómo ya empieza en todas las lecturas, pero principalmente en el Evangelio, ya hay una tensión que nos lleva, que que, que hace que tendamos hacia ya lo que será el inicio del nuevo año litúrgico, que es el Adviento. Pero principalmente es una tensión escatológica. Es decir, ya nos llevan todas las lecturas y también las oraciones a tender, a, a mirar, a los últimos tiempos a mirar al final de los tiempos cuando el señor volverá en la gloria y nos llevará a todos con él esta tensión lejos de ser una eh, una tensión digamos que hay que tener miedo porque va a llegar el fin del mundo lo que sea es más bien este tender este querer ya ayudarnos incluso con la liturgia sobre todo con las lecturas de la misa querer ayudarnos a poner el, el ojo digamos a poner nuestra concentración en aquello que significa el final de los tiempos. Un final de los tiempos que veremos es eh, no tanto para vivirlo de una manera con miedo, sino de una manera vigilante. Esta vigilancia ya nos preparará, nos tendrá ya el corazón preparado para poder iniciar también en el Adviento con esta tensión escatológica. Es por eso que ya estos últimos domingos, especialmente este y el que viene, que es la la solemnidad de Cristo Rey, vemos cómo... Todo, al ser también el final del año litúrgico, todo empieza a recapitularse, todo empieza a tomar ya una forma definitiva, todo empieza ya, digamos, a volver a enrollarse ese ese pergamino, ese rollo que se ha abierto, digamos, con el inicio del año litúrgico. Es así que nosotros iniciamos el año litúrgico en la espera de Jesucristo y acabamos el año litúrgico con la misma espera, pero una espera ya escatológica, ya al final de los tiempos, donde vendrá a juzgarnos y sobre todo a salvarnos. Que pasen muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Y agradecemos al Padre Jesús Colado desde Japón, desde la ciudad de Fukuoka, que nos realiza la sección La Liturgia del Domingo. Le damos las gracias por aclararnos y por hablarnos siempre tan bien y ayudarnos a comprender la liturgia de la Iglesia, en concreto del domingo. Justamente en este domingo trigésimo tercero, en del, del tiempo ordinario, ya es el penúltimo domingo del tiempo ordinario, el penúltimo domingo del año litúrgico, y como nos contaba el Padre Jesús Colado, el final del año litúrgico y el inicio del año litúrgico, con el Adviento, siempre se nos habla de la escatología. La palabra de Dios nos habla de los últimos tiempos. En concreto, la palabra de Dios, las tres lecturas de este domingo, nos hablan... ...del juicio final, del juicio de Dios Dios que hará sobre nosotros. Nos habla tanto la primera lectura, que es una profecía de Malaquías... ...donde se nos habla que en el último día eh, se iluminará todo nuestro ser... ...y seremos eh, iluminados de una manera que nuestras obras se verán, nuestros pensamientos. Dice, pero a vosotros los que teméis mi nombre os iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra. En contraposición de los impíos, dice, que, que arderán como la paja, en el sentido en que todo el mal será destruido, el mal será quemado eh, y, y solo quedará lo bueno, lo laudable, lo que viene de Dios. Es decir, lo que Dios ha construido en nosotros. Todo lo que no viene de Dios será destruido es decir, todo lo que se contrapone a Dios. El Evangelio que está tomado del evangelista Lucas en el capítulo 21, ya que ya llegamos al final del Evangelio que se ha ido proclamando durante todo el año litúrgico, nos habla del final de los tiempos. Nos habla Jesús respondiendo una pregunta, porque viendo lo maravilloso que era el templo, lo bonito que estaba, la calidad de la piedra y los esvotos. Jesús les dice, esto que contempláis será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Y entonces los que le escuchan le preguntan, ¿pero cuándo va a ser esto, Señor? Y entonces Jesús les dice, y hace esta profecía, de que esto sucederá, eh, pero antes de que suceda habrá unos signos. Y estos signos serán que habrá guerras, revoluciones, eh, y antes les dice... Dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy, es decir, vendrán falsos profetas, o bien dirán, está llegando el tiempo, y antes les dice, mirad que nadie os engañe, porque volveré, vendrá el Hijo del Hombre desde las nubes, cuando ocurran todas estas cosas. ¿Qué cosas? Pues habla de guerras, de revoluciones, dice, y cuando pase esto no tengáis miedo, dice, porque será necesario que ocurra esto primero, dice, pero el fin todavía no será enseguido. Entonces, dice, se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá terremotos, habrá pestes, habrá hambre, dice, habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo, pero antes de todo esto, os echarán manos, perseguirán, entregándose a las sinagogas, a los cárceles, dice, pero no os preocupéis, dice, porque será momento para que deis testimonio, dice, y no os preocupéis por la defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente, Ni contradecir ningún adversario vuestro. Dice: Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos y amigos os entregarán y matarán algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Pues el Señor nos invita a la perseverancia, a no tener miedo ante lo que venga. Sabemos que el final de los tiempos será así, ¿por qué? Porque Eh, eh, ya lo vamos sabiendo esto, es lo que nos ha revelado la fe la formación en la fe, eh, nuestra vida de fe los sacramentos, la palabra de Dios que eh, ha de ser destruido todo lo que no viene de Dios por eso Dios permitirá que ocurran todas estas catástrofes para purificación del mundo, de la iglesia y del mundo de todos los que siguen al Señor por eso él dice no tengáis miedo porque no ocurrirá nada sin que el Padre lo permita Dice, el que persevere se salvará. Por eso aquí aparece también el sentido y una explicación del mal, que será lo que Jesucristo también sufrirá. Va a sufrir una muerte ignominiosa, pero resucitará. Por eso, en esta esperanza nosotros podemos vivir, que aunque vengan o vivamos tiempos ya, que a lo mejor podemos decir muchas veces ¿no? que estamos en el, el inicio del último tiempo, de los últimos tiempos, o en el, una era en que, bueno, no, no lo sabemos. Sí sabemos que hay catástrofes, sí sabemos que hay guerras, sí sabemos que hay mal entre los hombres, si sabemos que también hay persecución contra los cristianos, si sabemos que vivimos unos momentos en los que eh, no hemos llegado al martirio, pero quizás lleguen días en los que tenemos que ir tan a contracorriente que tendremos que dar testimonio y no sabemos cómo. No nos preocupe, porque lo importante es que hoy demos cuenta a Dios de nuestra vida, hoy. Esto es lo importante. No sólo el juicio cuando vendrá, que también... Y estas señales nos ayudarán a saber que viene el Señor, sino lo importante es a no poner hoy nuestra vida en este mundo, que es por lo que Jesús dice, viendo la belleza del templo, de los exvotos, de la piedra tan buena que era, pues no os quedéis en eso, no os quedéis en las estructuras, en lo material, en las cosas de este mundo, en que seamos considerados incluso como iglesia, como cristianos ante el mundo, no, sino que hoy demos... Eh, cara ante Dios. Es decir, que hoy rindamos cuentas a nuestro Padre. ¿Cómo vivimos hoy? ¿Queremos ser cristianos? ¿Queremos eh, ser verdaderamente hijos de Dios, como lo hemos recibido por el bautismo? ¿Queremos parecernos a nuestro Padre? ¿Queremos ser imagen de Jesucristo, iconos de Cristo en este mundo? Y la segunda lectura, que continúa con la carta de los tesalonicenses, también nos habla Eh, ...de algo muy concreto, porque nos dice que, que hemos de vivir trabajando el que no trabaje, que no coma. Dice San Pablo que debemos imitar su ejemplo, trabajando día y noche, viviendo con cansancio, fatiga trabajamos a fin de no ser carga para ninguno de vosotros. Dice, porque nos hemos enterado que hay algunos que viven sin trabajar. ¿Y por qué dice esto? Porque estaban pensando que ya venía el final del mundo y entonces, bueno, pues como ya va a venir el Señor, pues ya no hacemos nada. No, pues hoy el Señor también y la iglesia nos invitan a la conversión, a dar cuentas, a vivir hoy en lo que nos toca, viviendo la situación que nos toca vivir de trabajo, de cansancio, de estudio, de enfermedad en la situación que nos toque vivir, vivir entregados a Dios, como decíamos en la oración colecta también, entregados, alabando a Dios, sirviéndole solo al Señor y queriendo hacer su voluntad. Este es el juicio hoy, que es un juicio de misericordia, que es aceptar hoy la muerte y la resurrección de Cristo en nuestras vidas, aceptar que Cristo hoy nos salva, que hoy Nos ama muchísimo y ha dado la vida por nosotros y quiere que participemos de la gracia de Dios. Por eso hoy convirtámonos, reconozcamos nuestros pecados, nuestras limitaciones y entreguémoselo al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Pues, queridos hermanos, un día, es verdad, nos presentaremos ante el Señor, ante el Padre, ante el Hijo y el Espíritu Santo. Y es verdad, el Señor será nuestro juez, pero... Es que no hará falta que nos diga qué es lo que hemos hecho, se verá a la luz de su verdad, a la luz del amor de Dios, se verá nuestra vida, se verá también con misericordia, y por eso habrá que desterrar todo mal de nosotros. Por eso hoy ya purifiquémonos, desterremos de nosotros todo mal, para un día poder contemplar a Dios cara a cara, que es justamente la canción que ahora vamos a escuchar, en una versión de salve, este dúo eh, que católico que cantan aquí en Madrid, en España, y hacen la versión de esta canción que nos habla del día que nos encontremos con el Señor cara a cara.
4: Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Señor No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar ni el color de mi corona si la llevo a ganar solamente que aún me quedamos y si logro articularla en tu presencia no te quiero hacer preguntas solo una petición y si puedes ser a solas Solo déjame mirarte Que estoy viendo al Maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Solo déjame mirarte cara a cara Tembloroso y sin aliento. aunque seguiré mirando, es maestro. Cuando caigan tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tu heridas pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida.
5: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y acabamos de escuchar la canción Cara a Cara, del grupo Salve. Este matrimonio católico Osvaldo Mazorra y Arce Torres, que cantan aquí en España y que han sacado varios discos, y que hacen la versión de esta canción donde se nos hablaba de que un día pues daremos cuenta de nuestra vida y tendremos el gozo de poder disfrutar de la vida eterna es verdad que necesitamos eh, vivir en nuestra vida también eh, pues la tribulación el sufrimiento para poder desterrar de nosotros el pecado en este combate que es la vida cristiana bien pues ahora vamos a hablar de esta jornada que celebramos hoy también que es la Jornada Mundial de los Pobres. Esta jornada que el Papa Francisco instituyó en el año 2016, pues un poco por intuición o inspiración del Espíritu Santo y por su preocupación también por tantos hombres y mujeres que viven el azote de la guerra, del hambre, de la inseguridad, de la pobreza. Vamos a escuchar ahora en la sección Vivir el Domingo a María Barbero y a Sara de Miguel.
2: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel. Buen día, nuestros queridos oyentes, y bienvenidos una vez más a nuestra sección. Este domingo, 13 de noviembre, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres, Con motivo de la celebración de esta sexta Jornada Mundial de los Pobres, la Conferencia Episcopal Española y Cáritas suman de nuevo sus esfuerzos para movilizar a las comunidades cristianas y a toda la sociedad con el fin de lograr las metas propuestas de cara a esta cita anual convocada por el Papa Francisco. ¿Y por qué lo celebramos el 13 de noviembre, María? Pues mira
5: Sara, esta jornada nació justamente el 13 de noviembre de 2016, durante el cierre del Año de la Misericordia y cuando en la Basílica de San Pedro el Santo Padre celebraba el jubileo dedicado a las personas marginadas. Y de forma espontánea Francisco expresó el deseo de que este día se convirtiera en la Jornada de los Pobres. En esta sexta edición, bajo el lema Jesucristo se hizo pobre por vosotros, el Santo Padre lanza un llamamiento a la solidaridad en medio de un mundo herido por la violencia y la guerra. Frente a los millones de refugiados de los diferentes conflictos en Oriente Medio, África Central y ahora Ucrania, el Papa invita a compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada para que ninguno sufra.
2: Podemos ver un claro ejemplo de esto María en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesucristo, predicando las bienaventuranzas, dice «Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados». El santo pontífice recuerda que la caridad no es una obligación, sino un signo del amor, tal como lo ha testimoniado el mismo Jesús. Y que la generosidad hacia los pobres encuentra su motivación más fuerte en la elección del Hijo de Dios que quiso hacerse pobre él mismo. Entonces María, ¿a qué se nos invita exactamente con esta jornada?
5: Esta convocatoria es una nueva oportunidad para reflexionar sobre cómo dar una respuesta adecuada que lleve alivio y paz a tantas personas dejadas a merced de la incertidumbre y la precariedad. Con ese objetivo, los promotores de la jornada proponen como gesto concretar un manifiesto o credo cómo podemos hacernos pobres en comunidad para llevar vida en abundancia a otros.
2: Aprovechando este tema, os invitamos a echarle un vistazo a la obra llamada Refugio, que es una escultura de bronce de tamaño natural creada por Timothy Schmalz que muestra la figura de una persona sin hogar, cubierta por una manta tirada por una paloma en vuelo. Esta imagen sirve también para conmemorar esta jornada y por eso no queríamos dejarlo pasar. Y con esto finalizamos la sección de hoy. Esperamos que os haya gustado
5: y que hayamos tomado conciencia todos juntos de la importancia de esta jornada. Muy feliz domingo a todos y que Dios os bendiga.
2: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Queridos amigos, continuamos en el programa de 10 Domini, el Día del Señor, en el magazín de las mañanas de los domingos en Radio María, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, y estamos llegando ya casi a los 40 minutos de las 8 de la mañana. Recordaros que el programa también lo podéis escuchar en el podcast, en los podcasts de Radio María, o también a través de las plataformas digitales como Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, una vez emitido el programa. Acabamos de escuchar cómo María Barbero y Sara de Miguel, en la sección Vivir el Domingo, nos han hablado de la Jornada Mundial de los Pobres, esta jornada que instituyó el Papa Francisco hace varios años, desde el año 2016. Y como ya nos han contado muchas eh, historias y sobre todo eh, datos sobre esta jornada, simplemente también recordaros que en todas las diócesis de España y que también del mundo, pero en concreto los que nos escucháis... ...soy sobre todo de España, se están realizando en este día... ...y se van a realizar varias actividades caritativas... ...en ayuda también a los pobres y de oración... ...por las personas más necesitadas. El Santo Padre también lo hace así en este día... ...dando asistencia médica y caritativa... En el Vaticano de manera gratuita a los pobres, a los mendigos y a los más necesitados. Y como sabéis en el mensaje de este año que os invito a leer de la Jornada Mundial de los Pobres, el Padre, el Santo Padre recuerda también eh, los eh, pobres que sufren la guerra, en concreto por esta guerra que sufrimos eh, de Ucrania. Los pobres a consecuencia de la guerra. Pues oremos especialmente por todos los pobres que tenemos cerca de nosotros y que podemos ayudar tanto materialmente y también con el anuncio de la salvación de Jesucristo y con nuestra oración. Y ahora yo quería comentaros un poco, como hacemos en en algunos de los programas, dando alguna pincelada sobre la importancia del Día del Señor. Durante la temporada pasada, y continuaremos en este curso también, comentando algún número de la exhortación apostólica Dies Domini de San Juan Pablo II, pero también vamos a comentar otros números y pasajes del Magisterio de la Iglesia. Y hoy lo vamos a hacer con el Catecismo. Vamos a escuchar ...el número 2174 del Catecismo... ...donde se nos habla del Día del Señor... ...escuchamos.
3: Jesús resucitó de entre los muertos... ...el primer día de la semana... ...en cuanto es el primer día... ...el Día de la Resurrección de Cristo... ...recuerda la Primera Creación... ...en cuanto es el octavo día... ...que sigue al Sábado... Significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo.
1: Pues es en el número 2174 del Catecismo, donde bajo el título El día de la resurrección, la nueva creación, se nos habla, como acabamos de escuchar, del domingo como el primer día de la semana, como el primer día, siendo el día de la resurrección eh, el primer día que así se le llamaba, y el día después del sábado, y también llamado el octavo día. Tenemos una referencia también de la Apología de San Justino, Este padre de la iglesia que nos dice así, «Nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día, después del sábado judío, pero también el primer día», así escribe San Justino, «en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo. Ese día, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos». Este, esta cita aparece también en el Catecismo, junto con el número 2174, que se enmarca en el segundo epígrafe, que se llama El Día del Señor, dentro del eh, tercer mandamiento, en el artículo tercero, comentando en la segunda sección de la tercera parte, La Vida en Cristo, en donde se comentan los diez mandamientos, y esto pertenece al tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Bien, pues eh, este, este, este comentario que quiero hacer sobre este número nos ayuda hoy también con las lecturas que hemos escuchado ya que se nos habla del último día. Del día del Señor en el que Él vuelva, porque en el domingo también no sólo celebramos que Jesucristo resucitó, no sólo recordamos que Dios ha hecho una historia de la salvación en días concretos, dándonos la libertad, siendo el primer día de la semana, el día de la eh, que pasamos de la esclavitud a la libertad, de ser el octavo día por ser llamado el día de la salvación y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sino que también será el último día, el día del Señor será el día en el que Él vuelva de hecho, por esto decimos después de la consagración, anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, porque vendrá el día del Señor, así aparece tantas veces en la Escritura, y hemos de estar preparados, siendo fieles como escuchábamos en las lecturas de este domingo siendo fieles en lo pequeño eh, perseverando El que persevere se salvará. Bien, pues celebremos el Día del Señor, el Día de la Resurrección, el primer día de la semana, por ser el día en el que Jesucristo cronológicamente resucitó y llamado también el octavo día por el simbolismo que tiene, el día que nos abre a la vida eterna, que nos abre abre al cielo, que es el día que se nos abre hacia la eternidad, el domingo, el Día del Señor. Pues feliz Día del Señor para todos en este programa que hacemos propiamente para festejar, adentrarnos y animarnos a celebrar el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos al final de nuestro programa con la sección Los Santos de la Semana. Los santos han vivido siempre el Día del Señor, han estado pendientes de que el Señor apareciera en la historia y en sus vidas. Por eso el seminarista Juan José Rodríguez nos recuerda y nos hace un repaso de Los Santos que celebraremos en la liturgia en esta semana que hoy comienza.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
6: Buenos días, para esta semana tenemos una memoria obligatoria de una santa muy conocida en toda Europa. Hablaremos también de un doctor de la iglesia y de los santos patronos de la ciudad de Córdoba. Comenzamos. El martes 15 tenemos la memoria libre de San Alberto Magno, obispo y doctor de la iglesia. Este dominico alemán del siglo XIII fue un gran sabio conocedor de la biología y de la geología. Fue el sucesor de Santo Domingo de Guzmán, el Beato Jordán de Sajonia, quien encendió en Alberto el interés por la vida religiosa. Alberto estuvo tres años en París haciendo los estudios eclesiásticos y allí destacó como un prodigioso alumno. Al poco tiempo fue ordenado sacerdote y enviado a enseñar en diversos lugares como Colonia, París, Ratisbona, Estrasburgo, entre otros. Precisamente fue en Colonia donde tuvo como alumno a Santo Tomás de Aquino. El proceso de canonización de San Alberto Magno fue retomado con éxito por Pío XI en 1931, pues desde que fuera beatificado en 1622 los intentos de concluir dicho proceso habían resultado fallidos. San Alberto es patrono de los estudiantes de ciencias naturales, químicas y exactas. Este próximo jueves 17 de noviembre, la iglesia celebra la memoria de Santa Isabel de Hungría, una joven reina que entregó todos sus saberes por amor a los pobres. Esta generosidad la aprendió en su corta pero intensa vida, pues dio su vida al Señor cuando apenas tenía 24 años. Siendo hija del rey de Hungría, se casó con Luis IV de Turingia, quien a los seis años de matrimonio murió víctima de una epidemia causada en la Sexta Cruzada de 1227. Con tan solo veinte años, Isabel queda viuda y debido a ciertas desaveniencias con sus cuñados, fue obligada a dejar la corte real de aquel condado alemán. Sus familiares en Hungría le rogaban que volviera a la corte real de su país, pero Isabel, siguiendo los ideales de su querido Francisco de Asís, se entrega voluntariamente a la pobreza y funda un hospital para los más pobres entre los pobres. Tan claro fue el sentir popular sobre la santidad de Isabel que apenas cuatro años más tarde de su muerte, fue canonizada. Isabel de Hungría es también la patrona de la Tercera Orden Franciscana. No podemos terminar esta sección recordando a la insigne ciudad de Córdoba, que tendrá la solemnidad de sus patronos, Azisclo y Victoria, ambos hermanos mártires de comienzos del siglo IV, este siglo cruento para la iglesia católica ha dejado muchos mártires debido a las persecuciones de Diocleciano y otros emperadores romanos. España formaba parte en aquel entonces del imperio y en Córdoba se reunían ya muchos cristianos para profesar su fe. En especial, Cisclo y Victoria eran muy conocidos por su caridad y entrega a los pobres. Llamaron también la atención de los gobernadores romanos en la región cordobesa, quienes denunciaron a los hermanos por rebeldía a las leyes imperiales. Les interrogaron sobre su fe, y ellos, contentos de ser considerados dignos de sufrir por Cristo, ofrecieron sus miembros para que fueran torturados. Les desgarraron los pies, les echaron al fuego, a Victoria le cortaron la lengua y a Acisclo el cuello. Estos son los primeros mártires cordobeses que han muerto para ser semilla de nuevos cristianos que hoy recogen en esta ciudad la solidez de la fe que no se apaga, gracias a la entrega de tantos más que no temen ser llamados hoy cristianos. Hasta aquí nuestro repaso semanal de los santos que nos acompañarán en la liturgia de estos días. No olvidemos las palabras de nuestro Señor que nos exhorta, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. No se trata de alcanzar la santidad a puños cerrados, sino más bien con las manos abiertas para recibir estos dones que buscan nuestra plenitud. Reciban un abrazo fraterno. Feliz semana.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, se nos acaba el tiempo. Llegamos al final de nuestro programa de hoy de 10 Domini, el Día del Señor, aquí en Radio María. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, os saluda y se despide de todos vosotros. Os saluda a todos los que habéis escuchado este programa o que quizás os sintonizáis ahora escuchando la Radio de la Virgen. Aquellos que acabáis de levantaros de la cama o quizás estáis comenzando a hacer las tareas de este domingo para poder ir a la Santa Misa o para, a lo mejor si eres sacerdote, para realizar también las tareas pastorales o quizás estás enfermo en algún hospital o estás sola o solo en algún lugar de España, incluso en la sierra más recóndita donde comienza el frío. Pues yo os saludo y os deseo un feliz domingo a todos. Hemos repasado en este domingo, primero como siempre, las lecturas de este domingo 33 del Tiempo Ordinario. Hemos vivido también, con vivir el domingo de, de la mano de Sara de Miguel y María Barbero, la Jornada Mundial de los Pobres que nos han contado en qué consiste esta sexta edición. También hemos tenido la anécdota edificante del Padre Julio Rodrigo como la pincelada de liturgia que nos hace el Padre Jesús Colado hablándonos de estas últimas semanas del tiempo ordinario y del año litúrgico que nos habla toda la liturgia sobre la escatología. La palabra de hoy nos ha dicho que y nos va a decir, si la volvemos a escuchar y si vamos a la Santa Misa... Que el que persevere se salvará. Perseveremos en la fe que hemos recibido. Perseveremos en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha dado la resurrección, la vida plena. Perseveremos ante las tribulaciones en la esperanza, la fe y la caridad. Pues, queridos amigos, recordándoos que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico diesdomini.radio maría.es. Diesdomini y que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María. En la web radiomaria.es, buscando en la sección Podcast y Programas, ahí buscando nuestro programa Diez Domini y descargándolo una vez emitido. También podéis escucharlo a través de las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Bien, deseándoos un feliz domingo, el padre Juan Ignacio Merino, el que os habla, os desea un día del Señor lleno de la gracia de Dios y de la alegría de Cristo resucitado, que el Espíritu Santo nos inunde del amor de Cristo. Feliz domingo a todos y hasta dentro de siete días.